0: Enfin, à 14 ans, je ne vais pas choisir ma vie. quoi. Enfin, genre, euh, Non, je ne suis pas prête. Quoi. Ouais. Bah, je me suis pris littéralement une claque euh, devant toute la classe. Et, euh, et le l'homme, en fait, a dit euh, « Mais pourquoi pas le théâtre ?» Et vraiment, le déclic, vraiment, pour tous les dyslexiques, c'est l'intérêt. L'identification de ta dyslexie, de... oh, c'est très compliqué. Et euh, pour moi, c'est quelque chose d'inatteignable. Je me suis dit, ah bah, en fait, je suis capable. Épisode 6 de Castor, c'est parti. Aujourd'hui, on est avec Naomi, 29 ans, et architecte. Dans cet épisode, comme dans tous les autres épisodes, Naomi va commencer par parler de son métier. On va revenir sur son parcours et surtout sur la scolarité très compliquée qu'elle a eue. Elle va parler du déclic qui lui a permis de reprendre confiance et de commencer ses études d'archi. Et on terminera sur les projets qu'elle a pour la suite. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Eh bien, ça commence. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton métier Alors, je suis architecte, diplômée d'État. Oui. Euh, donc, euh, je, enfin, il faut que je passe la HMONP, donc euh, une autre formation pour, pour être inscrite à l'Ordre des architectes. Mais donc là, j'ai obtenu euh, le diplôme d'État, euh, euh, pour lequel je, je pourrais bientôt signer... Euh, pour n'importe quel projet. Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert un architecte Alors, un architecte, euh, ça, ça a un, un gros impact, parce que ça peut toucher l'échelle urbaine. Donc, euh, tout ce qui est l'organisation d'une ville, etc. Donc, euh, avec les flux, tout ça. Euh, mais en fait, aussi, ça peut rapprocher vraiment à l'échelle euh, la plus petite, que ce soit l'intérieur, les détails, etc. Euh, il, faut, il faut avoir des connaissances assez larges, mais même très très larges, euh, que ce soit sociologique, que ce soit... Euh, enfin Vraiment, on a un panel assez développé. Euh, donc, euh, voilà. Est-ce qu'il euh, y a différents types d'architectes C'est-à-dire, euh, je suppose qu'il ben, y en a qui travaillent sur euh, des bâtiments différents, euh, sur des projets différents. Est-ce qu'il y a des des grandes cases d'architectes qu'on peut catégoriser complètement il y a en fait c'est un éventail énorme justement d'architectes il y a paysagistes justement qui au final va vraiment réaménager tout un paysage et c'est vraiment une vraie spécialisation qui qui est tirée de l'architecture euh, bah, justement les urbains enfin l'urbaniste tout ça euh, donc c'est des connaissances qui sont un peu euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, un, un des atouts que les ouais. architectes ont, genre vraiment des cartes euh, qui, qui vont pouvoir sortir. Après, euh, vraiment, euh, euh, généralement, les, les agences vont être spécialisées dans un secteur. Mm -hmm. euh, après, il euh, y a toute possibilité, en fait. Vraiment, on, on peut tout faire. Et toi, tu fais, euh, tu fais laquelle, alors, plutôt Alors, euh, moi, je suis dans une agence euh, euh, qui s'appelle Atelier Architecte Aster. Euh, qui répond principalement euh, au marché public. Donc, euh, on fait des accords cadres, euh, donc euh, en partenariat, enfin partenariat, on a justement, pas en partenariat, mais on travaille, on travaille avec les départements, donc euh, pour des rénovations. On répond aussi parfois à des concours. Euh, donc, euh, c'est en grande partie aussi pour le marché public, pour euh, euh, des écoles, euh, etc., euh, mais euh, donc, on doit dépendre quand même de nos références donc euh, il faut quand même avoir déjà fait euh, des gros projets comme ça pour pouvoir euh, les réaliser Et qu'est-ce que tu fais au jour le jour C'est-à-dire comment se passent tes journées quand tu travailles finalement euh, bah, Écoute, euh, moi je suis, euh, assez, euh, je suis assez une architecte assez générale donc euh, je travaille sur la conception mais aussi jusqu'à la réception donc, euh, je, je, ré, je réfléchis justement à tout, la création du projet, etc. Après, euh, donc euh, toute la phase étude. Et après, on va jusqu'au chantier, euh, justement, l'organisation du chantier, suivi de chantier, jusqu'à la réception. Donc, tu as une partie qui est plutôt en bureau. C'est ça, à concevoir. Euh, bon, maintenant, c'est plutôt du numérique. C'est ça. Et euh, tu vas aussi sur le chantier pour après. C'est ça, exactement. Ça. Voir, en fait, justement, tous les plans que j'ai dessinés. Euh, l'étude que j'ai poussée, euh, voir si justement tout se passe comme ce qui sont sur les plans et que tout ce que j'ai imaginé euh, se réalise. Quelles sont les missions ou les choses qu'un architecte fait euh, mais que les gens ne connaissent pas enfin, Est-ce qu'il y a des choses Parce qu'on sait que par exemple, un architecte, il, concev... enfin, il est là pour concevoir des bâtiments, mais est-ce qu'il y a des missions que toi, tu fais tous les jours et qui ne sont pas connues du public euh, tu vois, Ça peut être par exemple des tâches administratives, des tâches financières, enfin peu importe Complètement, complètement et même, je te dirais même, en études, c'est quelque chose qu'on n'a qu quasiment jamais abordé, ou en tout cas vraiment euh, euh, très très vite fait, ou par des rares professeurs. Euh, c'est ouais, toute la fourchette financière administrative qui, au final, prend énormément de temps, euh, mais qui engage des responsabilités assez grandes. Parce que euh, moi, j'aimerais bien savoir si tu arrives à, à identifier les qualités qui sont nécessaires pour être un bon architecte Alors, les qualités, euh, je dirais, c'est la remise en question. Ouais. c'est super important, euh, parce que justement, les architectes ont leur propre ego et que okay. justement, ils croient qu'en eux-mêmes. C'est vraiment des gens assez individualistes. Et euh, tout à l'heure, je voulais euh, parler de... De, de la tâche administrative c'était aussi euh, par rapport au fait que euh, c'est très dur de se faire aider en fait okay. euh, quand on démarre ouais. euh, parce que justement en fait, c'est comme c'est un métier assez individualiste euh, de se faire aider euh, de trouver quelqu'un qui te tend la main pour apprendre le métier c'est très très compliqué Justement en parlant d'environnement de, de travail etc. où tu travailles en ce moment Dans quel type d'entreprise de, ou bah, d'agence plutôt euh, moi, je suis dans une petite agence. Oui. On est euh, une petite dizaine d'architectes. Donc, euh, en vrai, c'est à l'échelle... De... En fait, dans une entreprise, ça peut paraître petit. Mais pour, euh, pour une agence, c'est une bonne agence. Et il euh, y a une chose que je ne t'ai pas demandé, mais qui est importante. Quelles études tu as fait euh, Donc, quel type d'études et le nom de ton école ouais, Bah Moi, j'ai fait euh, l'école spéciale d'architecture, où j'ai obtenu mon master en architecture ouais. donc, euh, sur cinq ans. Et bah on, va, on va vous reparler de comment tu es arrivé euh, jusque-là et comment tu es arrivé à faire cette école. Ouais. Donc euh, déjà, merci pour ce, ce, ce rapide résumé de, du métier d'architecte. On va, on va commencer là à développer une partie qui est donc plus personnelle et euh, où tu vas pouvoir vraiment expliquer les moments qui ont été très importants pour toi. Ouais. Et on va commencer là où ça te paraît important. Donc à toi de me dire si c'est au lycée ou si c'est avant ou après, quel moment au pluriel ont été importants. Bah alors moi je démarrais euh, mon histoire, je dirais vraiment au CP. Intéressant. Euh, ouais. Donc en primaire. Euh, donc je considère que j'ai vécu dans, enfin j'ai grandi dans un milieu extrêmement sain. Donc avec euh, des tout le monde, plein de gens bienveillants. Euh, j'ai toujours été bercée justement de bienveillance, etc. Et euh, le CP pour moi a été ma première grosse claque. Et c'est le cas de le dire. Parce que, justement, je suis arrivée donc, dans mon école qui était à Vaucresson. Et euh, ma professeure, euh, en fait, euh, était assez euh, très vieille école. Et, euh, en gros, euh, moi, j'ai eu de grosses difficultés euh, enfin, à l'école. Surtout, j'ai eu beaucoup de retard, j'ai mis beaucoup de temps... Euh, à apprendre à parler. Enfin, je, en fait, on ne sait pas trop si c'était l'apprentissage ou pas, mais en tout cas, j'ai eu pas mal de retard. J'ai enfin, parlé très tard, j'ai écrit très tard. Et, euh, et en fait, euh, la question ne s'est pas vraiment posée. Elle s'est elle, surtout... Euh, on m'a tout de suite classée de débile. Donc, euh, moi, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Euh, parce que bah, je ne savais pas lire, entre guillemets, ou très mal, et que c'était très, très compliqué. Donc, euh, bah, comme je voyais tout le monde s'en sortir, ma sœur qui, elle aussi, excellait scolairement, donc euh, c'était vraiment moi le problème. Euh, bah, du coup, bah, je me suis mise un jour à tricher, à regarder sur mon voisin, et bah, je me suis pris littéralement une claque euh, devant toute la classe, Mais, par ma prof, par ma prof. Euh, et je me suis fait traiter de menteuse euh, devant toute la classe parce que, justement, on est en, en ramenant les propos, enfin, justement, ce qui s'était passé euh, à ma mère, euh, la, la, évidemment, la professeure n'a jamais assumé et, et m'a humiliée devant tout le monde. Et comment ça... Alors ça, c'était en CP, c'est ça. Comment ça a évolué sur les années d'après Alors, euh, déjà, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui avait énormément confiance en moi. Genre, j'étais vraiment... Euh, j'étais la petite euh, qui... Tu sais pas, pendant les chaussures, genre en pleine rue, où moi je partais, j'étais en train de danser en plein milieu et tout, machin. Et bah ça m'a complètement coupé les pattes, vraiment. Et euh... Mais heureusement, j'ai j'ai été très bien entourée. J'ai vraiment des bonnes copines et des bons copains. Donc euh... pendant les cours de récré, ça allait super. J'étais vraiment très contente. Euh... Mais c'est vrai que c'était un enfer dès que je rentrais dans la classe. Tu as vécu toute ta scolarité et dans la peur ouais le stress ouais. Pour la... tous les trimestres, tous les trimestres. Euh, heureusement quand même euh, en fait euh, je dirais que les autres professeurs par la suite ont eu plus de la peine pour moi ça se voyait ouais. euh, euh, jusqu'au jour où en fait euh, j'ai ma prof de CM2 le dernier jour a convoqué ma mère et a fait une discrétion disc pardon euh, en, en discutant avec, euh, avec ma mère, euh, en disant qu'il fallait absolument que j'aille voir une orthophoniste, euh, et qu'elle n'avait pas le droit de nommer, mais qu'il fallait absolument que j'y aille, et qu'elle insiste beaucoup, et que même si euh, le bilan ne sortait pas, elle réinsistait avec une autre, etc. Et, euh, mais donc j'ai fait le test d'orthophonie, et euh, donc il s'est avéré que j'étais euh, dyslexique profonde, euh, donc aussi euh, donc dyslexique, dysorthographique, dyspractique, euh, une légère dyscalculie et euh, et donc en fait comment ça se ça se concrétise en fait euh, j'ai le cerveau qui va plus vite que mes yeux quand je vois un texte on se dit enfin un cerveau normal entre guillemets Va euh, bah, se dire, ok, bah, je commence par la première ligne, et puis après, tu suis les lignes. Donc, en fait, tu vas simplement voir un pavé avec des millions de mots, et t'es, ok, genre, euh, qu'est-ce que c'est que ça Et puis après, bah, du coup, il faut, faut vraiment se concentrer très, très fort pour pouvoir lire, et, et voilà, quoi. Et puis après, du coup, c'est pareil à l'écrit, du coup, tu oublies des mots, tu oublies des lettres, enfin, c'est compliqué, c'est une concentration énorme. Est-ce que l'identification de. L'identification de, de, de... Oh, de, de ta dyslexie, est-ce qu'elle t'a permis d'avancer justement en faisant du travail Mon euh, vrai effort, du coup, je te pose à côté avec une orthophoniste, peut-être en plus chez toi, avec tes parents, etc. Oui, alors euh, moi, le... je l'ai très mal vécu. Au Tout début, parce que bah, du coup, ouais, on savait pas ce que c'était, etc. Les seuls termes techniques qu'on avait, euh, bah, déjà, les seuls là, évidemment, la phrase euh, que tout le dyslexique entend, c'est mais euh, Einstein était euh, dyslexique, Mozart aussi, mais ça veut rien dire. Et puis, le seul truc que, que tu sais, bah, que quand tu arrives en sixième, on te dit bah que tu as un tiers-temps parce que tu es différente et que euh, euh, tu es pas comme tout le monde et que tu te dis bah, ok, bah, je suis handicapé en fait, c'est quoi, enfin, pourquoi je suis comme ça et. Et enfin, ok Einstein, machin, mais ben, pour le moment, genre, euh, aujourd'hui, je suis simplement euh, nulle, quoi. Enfin, je m'en sors pas, je bosse comme une folle et au final, il se passe rien, quoi. Donc, euh, bah, voilà. En fait, t'es simplement dans une salle toute seule et tu comprends pas et tu te dis, bah, écoute, j'ai une malformation au cerveau, j'en sais rien. Enfin, Donc, ouais, non, je l'ai pas super bien vécu au tout début. Est-ce qu'il y a un moment où ça a changé et... T'as retrouvé un, un, une motivation, un élan, tu vois, pour, euh, pour avancer euh, Alors, euh, oui, mais c'est arrivé très, 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 très tard. Alors, très tard, ça veut dire, ça veut dire quoi euh, bah, À la fin de mes études scolaires, entre guillemets, donc euh, après le lycée, Ou au final, euh, en fait, je suis pas arrivée au bout je... Euh, parce que du coup, euh, en vrai, euh, au collège, donc pour passer toute la phase du collège qui a été tout autant euh, compliquée. Heureusement, je ne suis pas retombée sur des profils euh, pareils, hein, mais euh, ça a été quand même très compliqué. On a essayé de me faire doubler à tout prix, euh, me réorienter, euh, justement, on disait, comment commence à te renseigner sur les métiers qui te plaisent, parce que tu vas partir en professionnel, c'est sûr. Moi j'étais aucune idée, j'étais là bah, j'aime bien dessiner, ok, enfin genre, genre euh, mais j'étais euh, je, 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 à 14 ans je vais pas choisir ma vie quoi. Enfin, genre euh, non, je suis pas prête quoi. Ouais. Et, euh, et du coup bah on est passé vraiment par toutes les portes quoi, genre on est allé dans du hors contrat, euh, enfin vraiment je pense que j'ai fait trois hors contrat, enfin trois lycées hors contrat. Euh, et, euh, et en fait, bah, c'est vraiment passé par les petites portes, quoi, parce que t'as pas le choix et que sinon, bah, dans le public, c'est le pro et c'est tout, quoi. C'est le lycée professionnel et t'as pas le choix. Ouais. Tu m'as dit qu'à la fin du parcours scolaire, donc c'est le lycée, je suppose, c'était ouais. pas allé au bout, qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, en fait, euh, bah, du coup, ça a été tout autant compliqué parce que justement, comme j'avais pas eu ce déclic, euh, bah, je, donc J'ai quand même redoublé euh, et euh, je me suis. J ai, j ai, à, à ma première, donc quand je suis arrivée en première, et euh, arrivée bientôt les épreuves du bac, j'ai tout lâché. J'ai abandonné. Euh, je me suis dit, je ne suis pas prête, j'y arriverai pas. Surtout commencer par le français pour une dyslexie. Oh, oh ouais. <rire> C'était euh, vraiment la pire angoisse. Je reprends et, euh, et du coup, bah, en vrai, j'étais très très mal, et j'ai fait une sorte de phobie scolaire, euh, je fais des crises de spasmophilie. Donc en fait, je faisais des malaises tous les jours, genre arriver 9h du matin, fallait euh, on repart. Au bout d'un moment, même les profs, euh, c'était quasiment tous les jours, ils arrêtaient d'appeler les pompiers. Donc euh, j'y arrivais plus, c'était plus possible. Et puis, euh, en fait, je voyais un sauf prologue. Parce que bah justement, le système vagal, ça t'aide aussi, c'est lié aussi à la respiration, à mm -hmm. la gestion du stress, tout ça. En fait, euh, genre pour les personnes qui, qui sont touchées par justement des, des, des malaises vagos, enfin, des crises de spasmophilie, en fait, c'est le nerf vagal qui, paie, qui passe dans la colonne vertébrale qui, euh, qui, en fait, te débranche, fait off. Parce qu'en fait, t'as trop d'émotions. Et en fait, il s'est avéré aussi que du coup, euh, à la suite de ce... Justement, de tout ça, évidemment, j'ai fait des bilans Et en fait, c'est avéré que j'étais euh, hypersensible. Donc en fait, euh, des émotions trop fortes, bah, mon corps, euh, stop. Genre, euh, genre je... c'est genre trop de stress. Euh, non, <rire> on abandonne. <rire> Est-ce que euh, malgré la, la peur de, de, des épreuves du bac, tu avais quand même des envies pour, euh, pour ton parcours professionnel d'après Alors, pas du tout. Je t'avoue que pour le moment, j'étais vraiment juste au fond du trou et en fait c'est plutôt mes parents et en fait aussi le sophrologue qui, qui a dit bon, ok genre reset genre euh, c'est pas grave euh, la vie ne tourne pas autour du lycée euh, de l'école ou du bac etc alors chose à faire comprendre à mon père c'était quelque chose de... <rire> mais bon il avait, voyait vraiment que c'était pas possible et que enfin, voilà genre, genre, au bout d'un moment même mon corps voulait pas euh, c'était plus possible et, euh, et le sophrologue en fait a dit euh, mais pourquoi pas le théâtre justement, la gestion de tout ça, genre de l'émotion, de justement s'exprimer et tout machin. Et, euh, et il dit, est-ce que tu en as déjà fait Et je lui dis, non, enfin, certainement, j'ai jamais fait de théâtre. Parce qu'au final, pour moi, c'était un peu lié au français, tu vois, à l'école, tout ça. Et, euh, et après, je me suis dit... Enfin, mon père est venu me voir, il m'a dit, euh, bah, pourquoi pas, fais-le. Mais euh, quitte à le faire, fais le meilleur. Et je lui dis, ok, c'est quoi le meilleur, quoi Et il me dit, bah, fais les cours flancs. Et je fais « Bah ok, pourquoi, pourquoi pas ?» Et donc, je me suis inscrite euh, euh, à la session, en fait justement, en fait, c'est une sorte de casting sur un mois, où genre, justement, tu apprends à faire du théâtre, etc. Oui. Et c'est une sorte de présélection, et après, ils te, il te sélectionnent pour, pour l'année, donc euh, j'ai passé, et j'ai passé donc, euh, mon année au, au cours Florent. T'avais une année de cours Florent Ouais, j'ai fait une année. Et qu'est-ce que t'en retiens de ça Est-ce que t'as un bon souvenir J'ai plein, plein, plein de bons souvenirs. Et euh, en fait, je dirais que mon déclic, il est venu là. Justement. Ouais. Euh, parce que... Euh, donc, euh, j'avais 18 ans. Euh, Ce qui est quand même jeune pour faire du théâtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, mais euh, justement, et en fait, j'étais pas la seule, étonnamment. Il y avait 2-3 personnes qui étaient de mon âge. Mais sinon, euh, globalement, euh, ils avaient tous euh, 25 ans, quelque chose comme ça. une, une vingtaine d'années. Et... Euh, et en fait, c'est ça qui m'a donné un peu le déclic, parce que c'est tous ces profils, justement, tellement variés. Fin... Et, euh, et c'était vraiment des, des gens... C'est la sensibilité de ces gens qui m'ont beaucoup marquée. Et, euh, et ils m'ont permis aussi de croire en moi. En fait, vraiment, ouais. ils, ils ont été super euh, bienveillants, etc. Et ils m'ont jamais rabaissé ils m'ont jamais jugé ou quoi. Et, et c'était quelque chose, vraiment, que je découvrais complètement. Et genre, même, en fait quelque chose qui m'étonnait parce que du coup, quand on me voyait à l'école, on me disait un peu quand même, tu vois, l'échec, tu vois, de voir la note, etc., ça, ça évolue forcément à ça. Et comme j'avais n'avais pas de notes, eh ben, tu vois, je passais un peu pour justement la meuf intelligente. C'est quoi, ça, genre, vraiment une découverte, quoi Et en fait, c'est vraiment là où j'ai commencé à croire en moi. Je me suis dit, en fait, t'es peut-être pas con. il faut simplement que tu t'intéresses et vraiment le déclic. Vraiment, pour tous les dyslexiques, c'est l'intérêt. C'est hyper important. Il faut s'intéresser parce qu'il n'y a pas que le français. Il y a tous les moyens possibles et imaginables pour se renseigner. Et tout est hyper intéressant. Euh, moi, personnellement, genre, du coup, j'ai fait un bac euh, STMG. Euh, et euh, c'est vrai, vraiment top parce que du coup, ça te donne une formation hyper générale, que ce soit dans le droit, économie, etc. Et ben c'est super intéressant parce que du coup, c'est hyper d'actualité. Tu comprends tout et, moi, aujourd'hui, on me parle de marketing, etc. Je sais ce que c'est. Euh, du coup, j'ai des notions, alors que je suis en architecture, tu vois, vois j'ai des notions de droit. Enfin, c'est des trucs, au final, qui ont un vrai bagage, quoi. Oui, parce qu'en fait, est-ce que tu avais l'impression que de sortir des, des matières classiques où c'est vraiment, on te note maths, physique, etc., qui sont très théoriques, finalement le fait de sortir de ça, ça t'a aidé parce que, justement, t'avais cet intérêt. Exactement. Okay. Il y a le marketing, c'est euh, un truc qu'on utilise dans la vie. Exactement. Le droit, c'est quelque chose qui existe vraiment. On le sait ça. Bah, c'est des cas, c'est des... enfin, hyper intéressant. Justement, en plus, euh, les profs euh, te disent, vous savez que vous pouvez aller voir, justement, euh, bah, des, des procès, etc. Enfin, tu te dis, mais là, ah, en fait, as juste à ouvrir la porte, c'est fou. Genre. Et puis, bah, du coup, euh, tu... enfin, et c est, c est... Et ça, c'est tes contrôles, quoi. Genre tu vois c'est pas quelque chose de enfin moi j'en fait tant que je ne comprenais pas oui. je pouvais pas petite je pouvais pas répéter quelque chose qui et en fait c'est simplement la compréhension et je te jure que vraiment à partir de là mais bah, eu j'ai mon bac avec mention ça enfin, c'est ouf enfin c'est euh, je... bah, français qui m'a plombé c'est tout. Pour <rire> pour moi. <rire> moi aussi hein si ça ouais, <rire> Donc, tu as fait quand même bac STMG. Si ça qui bien passé finalement, si c'est super bien repensable. Oui. les cours Florent pendant un an qui t'ont donné confiance, c'est ça. Mais comment tu arrives à passer des cours Florent à architecture Parce que c'est quand même deux mondes très, 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 très différents. Quoi. Bah écoute, euh, en fait, euh, ça s'est un peu fait au fil de l'eau. Parce que du coup, en fait, je me suis un peu laissée par étapes. Parce que je me suis dit euh, que déjà, quand je me suis relancée à repasser mon bac, euh, je me suis dit « bon, je vais le faire, parce qu'il ouais. le faut, parce que c'est important, etc. » Mais euh, déjà, euh, le passer le pas de, de, de se dire « ok, j'y vais euh, », il y avait quand même, euh, pour le moment, je ne croyais pas non plus encore à mes capacités. C'était juste « ok, on va se battre, on va s'accrocher ». Et au final, bah, en se battant un peu plus et en, en comprenant justement ces espèces de tactiques, etc., bah, je me suis dit « ah bah, en fait, je suis capable ».« Ah, mais je peux peut-être atteindre. » Et puis, en fait, du coup, bah, oui, évidemment, quand t'arrives près du bac, bah, tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et, euh, et j'ai rele... rationalisé. Au tout début, bah, justement, le dessin ça m'intéresse. Et en fait, il faut savoir que bah, mes deux parents sont architectes. Je fais partie d'une famille d'architectes. Et euh, pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable, parce que bah, les études, et en plus, tout le monde te dit que c'est inatteignable franchement il faut être le meilleur etc c'est vrai qu'il y a un mythe hein, derrière un vrai mythe et en fait c'est surtout enfin euh, c'est un mythe euh, je dirais euh, qui est aussi rattaché aux écoles euh, d'archie parce que sincèrement au niveau de la sélection euh, je dirais que j'ai enfin mon école a un, un peu un, un profil particulier l'école spéciale ouais. <rire> mais euh, justement qui euh, s'attache vachement au profil de la personne et de sa motivation, plus que justement les notes, etc. Alors qu'au final, bah, les écoles d'archives publiques, les profils, bah, ils ne les voient pas. Quoi. Donc, sans le cours d'études comment tu les as vécues par rapport à tes années scolaires Alors, totalement différemment, parce que déjà, au niveau du bac, enfin, tout, tout le lycée, etc., quand j'ai repris, ça m'a vraiment donné conscience. Mmh. Et j'étais devenue la bonne élève. Donc, euh, j'ai un peu appris à avoir cette attitude, euh, vraiment à me détacher complètement des gens. Genre vraiment, vraiment, en avoir strictement rien à faire de ce qu'on pensait de moi. Euh, donc euh, autant poser des questions, je faisais, mais j'étais la première à poser les milliards de questions. Genre, j'embêtais tout le monde, mais rien à faire. Genre, du, du moment que je comprenais, c'était important. C'est euh, assez incroyable parce que tu racontes ton parcours et tu nous dis qu'en gros, tu as dyslexie, tu as quand même euh, ben déjà enlevé ta confiance pendant ouais. hyper longtemps. Euh, que c'est euh, ta bloqué dans plein de choses. Par hasard, ta sophrologue te dit « fais du théâtre, fais du théâtre », ça te libère et t'arrives à revenir dans un cursus. Une école d'architecte, c'est quand même très scolaire. Ouais, ouais, tu travailles euh, ouais, complètement, etc. Et là, et là tu t'épanouis complètement, ouais. dans un, toi, dans un milieu scolaire. C'est ça. Et j'aime bosser. Et... Donc, vraiment, moi, ça me motive. Et même au point où, en fait, euh, à la fin de mes études, je suis partie euh, à Singapour en échange international, à NUS. Donc, euh, c'est vraiment les meilleurs profils et l'une meilleure, des meilleures universités au monde. Et, euh, et ouais, c'est simplement parce que j'ai continué à, à croire et à, et à vraiment m'investir dans, dans ce que je faisais. Parce qu'au final, euh, en fait, c'est plus... Euh, j'ai appris vraiment à aimer le, à aimer le travailler, quoi. L'idée qu'on se fait justement des études assez inaccessibles, euh, pour rebondir encore sur, sur Singapour, euh, c'est qu'en euh, en fait, euh, à Singapour, la seule chose qu'on t'apprend, c'est d'émerde-toi. <rire> c'est ça qui est fou, c'est que vraiment, tu es dans la meilleure université, l'une des meilleures universités au monde. Et la seule chose qu'on te dit, c'est que bah, ton, le, le seul professeur que tu auras, c'est toi. Et au final, tu vois, genre, tu te dis quelque chose d'inatteignable, tu vois, qui se dit, bah, enfin, euh, ou très peu de personnes, justement, qui ont des difficultés vont se dire, bah, je vais faire Harvard, tu vois. Et au final, bah, tu te dis, bah, que les gens où t'arrives, justement, dans des écoles, enfin, au, au niveau d'Harvard, c'est simplement, bah, de toi Tu trouvais qu'il y avait une vraie différence par rapport à, à l'éducation plutôt française Ouais Le Saint-Graal en... de toutes les études, bah, en fait, c'est simplement euh, ce que tu veux parce que ça t'a permis une euh, libération marque créative Ouais, clairement, parce qu'en en fait, euh, euh, on t'apprend on que tout est possible, en fait, et que vraiment, euh, dit, tu penses à ça Tu penses que c'est irréalisable En plus, c'est un exercice qu'on avait eu. Euh, C'était euh, vraiment, tu, on avait des formes, euh, et puis euh, tu devais les empiler, et dire la gravité, ça n'existe pas, enfin tu vois, c'est vraiment... Euh, bah, on les a réalisés. On a réalisé le projet, quoi. T'es revenu, revenu à Paris après cet échange c'était la fin de ton école, c'est ça. Donc, t'es revenue de Singapour, t'étais euh, « je peux faire tout ce que je veux, euh, je suis bien, j'ai confiance en moi, je peux tout faire ». Ah ouais, mais c'est un truc de fou, parce qu'en plus, du coup, on passe mon diplôme, j'ai le meilleur diplôme, donc j'ai été exposée, etc. Ma directrice de diplôme, qui limite m'ordonne de pousser jusqu'au jusqu doctorat, euh, qui euh, me demande euh, qu'elle me cite dans ses prochains ouvrages parce que euh, c'est une, une architecte qui publie des livres etc machin enfin euh, je sais, mais je ne touche plus terre <rire> genre, vraiment est-ce <Parce> que euh, <rire> t'as as eu ta revanche face à la prof de CP ça euh, ah, oui, s'est la claque ah ça je te jure que vraiment j'y pense puis, genre, voilà ce qu'on peut faire c'est clair mais après tu vois il y, y a eu des profs aussi justement qui enfin et à chaque fois, je pense à ces profs, tu vois, qui n'ont pas cru en moi ou qui m'ont vraiment... Parce que bah, euh, j'ai eu ma phase un peu rébellion, tu vois, quand j'étais au collège, etc. Parce que je disais, et, euh, et puis, bah, au final, simplement de chercher 30 secondes, euh, dire, bah, accroche-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Mais d'un côté aussi, il y a aussi pas mal de profs qui ont cru, tu vois, et qui, qui aujourd'hui, je suis sûre, seraient super contents d'avoir ouais. où je suis maintenant et je leur ai je te remercie beaucoup parce que sincèrement il y, y a eu des j'ai eu des belles personnes sur mon passage quand même est-ce que tu as encore pris confiance depuis que tu as quitté tes études et que tu travailles est-ce que tu as encore réussi à passer un, un step de, de confiance en toi et de peut-être de liberté aussi ouais parce que euh, en fait euh... Je vais dire une phrase hyper cliché. <rire> Vas-y, on est là. Mais, euh, mais en fait, après tout ça, genre je me dis The sky is the limit, tu vois. C'est hyper cliché. J'allais te dire, parce que c'est drôle, j'allais te poser la question. Euh, si tu devais faire un bilan de tout ton parcours et euh, tu le mettrais sous la forme d'un titre de film, ouais. est-ce que ça serait ça du coup Ouais, the sky is the limit. Ouais, the sky is the limit on trust, tu vois. Ouais, ok. C'est bien. Toi maintenant que tu t'es lancé dans le monde du travail, est-ce que tu arrives à te projeter et à savoir ouais, ce que ouais. tu vas faire Ouais ouais clairement. Je, je sais que là justement j'apprends les bases. Genre vraiment je prends le strict minimum histoire de quand même savoir ce que, de quoi je parle parce que justement comme pour revenir sur sur le début c'est que bah il y a beaucoup de tâches administratives et il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues. Donc euh, mais qui s'apprend. Ça fait combien de temps que tu travailles Là, ça fait un an et demi. Un an et demi ouais. C'est quand même court. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est court. <rire> c'est court. C'est court. Donc, un an et demi, là, tu les bases. C'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu espères pour la suite euh, bah, J'espère euh, avoir mon agence. Ouais. Donc, euh, on peut revenir justement sur le truc des gosses. Sauf que moi, <rire> je, je serais plus une agence, justement, assez euh, euh, tournée euh, sur le groupe. Justement, je ne veux pas prendre mon nom. Euh, je veux vraiment qu'on soit avec un travail collaboratif parce que je trouve que s'enrichir des autres, c'est la meilleure chose qu'on puisse savoir parce que euh, enfin, c'est tellement plus riche. J'aimerais bien terminer sur une, euh, sur une question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu avais un métier de rêve quand tu étais enfant ouais je voulais être vétérinaire. <rire> Vétérinaire, ouais. ok, passion pour les animaux. Ah, J'adore les animaux, mon, mon sujet de diplôme était tourné autour des animaux, <rire> j'ai fait un, un, hospital hospital, un refuge hôpital pour les animaux euh, endémiques euh, d'Australie. Bah, tu vois, t'as réussi à retrouver un peu de ton rêve euh, à un moment, c'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser. Et ça, tu vois, genre, vraiment pour mon sujet de diplôme, je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose qui m'intéresse. Et bah, je me suis jetée corps et âme, et puis voilà quoi, il faut toujours s'intéresser. Est-ce que tu dirais que ton conseil final pour tout le monde et surtout pour les dyslexiques, parce que ouais. c'est propre à toi, ouais. c'est de prendre quelque chose qui t'intéresse Alors ça paraît bateau, mais est-ce que c'est vraiment, intéressez-vous et c'est comme ça que vous allez réussir et que vous allez vous épanouir C'est clair, ouais, ouais, il, faut... Oui, il faut vraiment prendre ce qu'on aime, et euh... mais faut... c'est sûr qu'il faut se taper les choses qu'on n'aime pas non plus, mais, euh... mais il ne faut pas s'y attarder. Eh bah... ben. Écoute, moi, trouvé, euh, moi, je trouve que ton parcours, il est admirable mais oui. euh, j'espère qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver et qui vont s'inspirer de ça. Et donc, euh, je te remercie pour ça. Bah, merci à toi et euh, à bientôt. N'hésitez pas à contacter Naomi si vous avez plus de questions. Toutes les informations sont dans la description. Et sur ce, ciao l'équipe